0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Bem, convido os irmãos aí para abrir o, o Livro de Deus, no livro de Salmo, no capítulo 91. Então vamos ler aí, Salmo 91, de, de 1 a 3. Então, está escrito assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que, para mim, é um privilégio poder estar aqui falando a respeito do nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, porque... Jesus é a pessoa mais importante do universo. E por isso é uma honra falar a respeito da pessoa dele e temos muita coisa boa para falar a respeito do nosso Deus. Nós sabemos pela palavra do Senhor que Deus ele é maior do que todos. Conforme o próprio Jesus disse, né? Deus, aquele que mas deu é maior do que todos. Deus se apresentou a Abraão lá no passado e disse para Abraão: "Eu sou o Deus todo poderoso". Olha, o próprio Deus testificando da sua pessoa. E Deus revelou, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, que verdadeiramente, para ele não há nada impossível. E aqui nesse Salmo, então diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha aí que maravilha, nós nos colocarmos né, no esconderijo do Altíssimo, para que a sombra do Deus onipotente, que é o nosso Deus, então possa nos proteger, é a cobertura, nós ter a cobertura de Deus. Então isso é muito importante, ter a cobertura de Deus, É por isso que o apóstolo Paulo disse certa vez, que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí, a confiança que nós podemos ter no nosso Deus... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Né? Então, isso é muito maravilhoso. né? E continuando, ele ainda disse, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada... Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, esse é um cântico de vitória do, do apóstolo Paulo, que está os Romanos 8, a partir do 31. Então, tem esse, esse hino de vitória ali essa declaração, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora então aqui nesse Salmo, nós podemos ver que o salmista escreveu dizendo, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí ele disse, é ele né, que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse Salmo 91, ele é muito conhecido e ele tem algumas promessas preciosas, lindas. Só que, muitas vezes as pessoas abrem a Bíblia nesse Salmo e deixam ali aberta, pensando que essas bênçãos vão cair sobre ele, pelo fato de ele deixar a Bíblia aberta ali. E não é assim que funciona. Então, quero mostrar aqui, é, alguns itens, sobre como podemos habitar, no esconderijo do Altíssimo. Para que a sombra do Onipotente possa nos proteger, para que nós possamos habitar Debaixo da cobertura de Deus Nós precisamos habitar no esconderijo do altíssimo. Quero mostrar aqui alguns passos Sobre como podemos Habitar no esconderijo do altíssimo. Veja bem, aquele texto que eu disse aqui Que o Senhor Deus se apresentou a Abraão Então Deus diz para Abraão Deus se apresenta a Abraão e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: Anda na minha presença, e sei perfeito, e porei o meu conserto entre mim e ti. Então é aí que está a questão do habitar no esconderijo do Altíssimo. Exige um tratado, exige. Uma aliança, conforme o Senhor disse a Abraão, porém o meu concerto, quer dizer, concerto é uma aliança para que haja compromisso de ambos os lados. É no momento que a pessoa assume um compromisso com Deus, então a partir dali, Deus vai fazendo cumprir o que ele prometeu no tratado. Ele, Deus fez as promessas para Abraão. E recomendou Abraão a cumprir o lado dele. E aí todos nós que temos lido a Bíblia sabemos, né? Que Deus foi fiel com Abraão de uma forma muito especial. Abraão foi grandemente abençoado, Abraão ele saiu da terra de lá naquele tempo, que o perigo era muito grande para uma pessoa peregrinar em terra estranha, ainda mais se tivesse bens, igual o caso de Abraão, e Abraão peregrinou em vários países, enfrentando muitos reis, mas Deus protegeu Abraão de todos os reis, de todos aqueles povoados por onde ele andou, ele, aonde ele chegava, ele tinha a proteção de Deus. Porque ele cumpriu com aquela aliança que ele fez com Deus. E hoje, qual é a aliança que Deus pede para nós? A aliança que Deus pede hoje, o primeiro passo é receber Jesus como nosso Salvador, entregar o nosso caminho a Ele, e seguir. Nós só podemos ter a cobertura de Deus, se nós estivermos na presença de Jesus, seguindo a Jesus. Jesus disse certa vez, lá está escrito em João 10, 27... Jesus diz, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Olha que maravilha. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém os arrebatará da minha mão. Meu pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém arrebatará da mão de meu pai, quer dizer, do momento que você entrega o seu caminho a Jesus, e começa a segui-lo, você começa então a estar debaixo da cobertura de Deus, então a sombra do Onipotente, permanece sobre você, aí é só você não sair, debaixo da sombra do Onipotente, você vai ter a proteção dele, Aí, podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá no passado, Deus fez um concerto também, com o povo de Israel, e foi quando o Senhor Deus disse para o povo ali, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui estou falando do conserto que Deus fez lá no passado. Olha a condição, agora pois se, se diligentemente, diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto. Então sereis a minha propriedade, olha aí, ser propriedade de Deus. Hoje, em Cristo Jesus, nós nos tornamos propriedade de Deus. Então, isso é, é algo muito maravilhoso, né? é uma benção muito grande. Agora, existem muitos conceitos errados sobre a forma de se obter os benefícios de Deus. Conforme eu já falei aqui, né, no, no início, que às vezes a pessoa pensa que se ele deixar a Bíblia aberta, no, no Salmo que está tendo as promessas, que ele vai desfrutar daquelas bênçãos. Não, não funciona. Não funciona porque as bênçãos de Deus, ela também não é por meio de um sorteio, não é um sorteio, ah, fulano Deus abençoa, fulano não, não, Deus é justo, se fosse sorteio, então Deus era injusto, porque Ele ia abençoar um mais do que o outro, não, as bênçãos, elas são condicionais, é claro que existe bênção incondicional também, mas o, as principais bênçãos, elas são condicionais. Então, muito, agora, muitas, muitas vezes as pessoas dizem, Deus é bom, Deus perdoa. E é verdade, Deus é bom, Deus perdoa. Mas aí vem a questão, quando é que Deus perdoa? Deus perdoa, Deus é bom, Deus perdoa, mas quando? Aí entra a condição. Aqui nós podemos ver num texto da palavra de Deus, escrita, ou seja, no Atos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra duas condições para que os pecados sejam apagados. Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha aí, arrependimento e conversão, se exige para que os pecados sejam apagados. Porque veja bem, como que Deus vai perdoar uma pessoa que roubou uma bicicleta, e está pensando, na próxima oportunidade eu vou roubar outra. Deus vai perdoar? Não adianta. Deus é sábio, Deus sabe todas as coisas. Então ele perdoa quando há conversão. Pessoa roubou 5, 10, 20 bicicletas. Mas chega uma hora que ele fala, puxa vida. Eu não estou agradando a Deus dessa forma. Quer dizer, ele se arrepende ah não, daqui para frente agora eu não vou furtar mais ninguém, eu vou mudar de vida. Então, nessa hora, os pecados são apagados. E assim é as, oito, as outras coisas indevidas, né? Tudo que a pessoa pratica de maneira indevida, ela só é perdoada, a pessoa só é perdoada quando a pessoa se arrepende e se converte arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Olha aí, e aqui fala de uma benção especial, hein? Uma das maiores bençãos, um dos maiores benefícios, que o homem pode receber nessa terra, é a presença de Deus. Não tem outra bênção melhor. E você vê que aqui o texto está dizendo, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Então está vendo como a pessoa ganha, quando ele se arrepende e se converte? Ele ganha a presença de Deus na vida dele. Muitas pessoas duvidam, né? muitas pessoas dizem, ah, um Deus tão grande, um Deus tão sublime, um Deus tão magnífico, quem é o homem para ter a presença de Deus? E aí, Paulo escrevendo para os novos decididos, lá de Corinto, ele diz: Vocês não sabem que vós sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós? proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por bom preço. Fosse comprado por bom preço. Quem? Aquelas pessoas que haviam entregado o caminho a Jesus e estavam seguindo. Se você entregou o seu caminho a Jesus e está seguindo, você foi comprado pelo preço de sangue. Preço não de coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas preço de sangue como que de um cordeiro imaculado e incontaminado, então é isso que é importante, e após esse, esse ser comprado, a pessoa se torna habitação do Espírito Santo, na hora que a pessoa se arrepende e se converte, os pecados são apacados, e a pessoa então, passa a ter a presença de Deus, andar com Deus, um privilégio muito grande, né? Andar com Deus e é isso que Deus quer, que cada um de nós andemos com Ele. A Bíblia fala de um homem que viveu antes do dilúvio, um homem chamado Enoque, ficou registrado na história como o homem que andava com Deus. Enoque andava com Deus, e Deus para si o levou, então ali, aquele fato histórico, esse registro histórico, de que Deus para si o levou, ele se tornou um tipo do arrebatamento da igreja, quer dizer assim como Enoque, ele não provou a morte, ele andava com Deus, Deus para si o levou sem morte. Ele foi levado para Deus. Assim como Elias também, né? Foi levado, sem morrer. Foi levado para Deus. E o arrebatamento da igreja vai ser isso. Quer dizer, aquele que estiver seguindo a Cristo, no dia do arrebatamento, não vai provar a morte não vai morrer, No abrir e fechar de olhos, esse corpo vai ser transformado no corpo glorioso, no outro corpo, um corpo que pode subir no espaço, e ir para um determinado lugar que já está determinado por Deus, então, vamos ser arrebatados aqui da terra, vamos sair da terra, muita gente não acredita, né? mas, se Jesus falou, né, não podemos duvidar, do que Jesus falou, então isso é muito importante, então o Enoque andava com Deus, Deus para si o levou, então nós precisamos, devemos, andar com Deus, é um privilégio muito grande, é uma honra, e todo aquele que se arrepende, se converte, conforme diz aqui a palavra, os pecados são apagados, vem, vem, Sobre nós o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Porque na presença de Deus há abundância de alegria. Por mais que a pessoa está sofrendo nessa vida aqui, luta, batalha, dificuldade. Mas a presença de Deus traz a alegria espiritual na nossa vida. Nós temos até um texto que diz que... Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Isso quer dizer... Se a pessoa está triste, está abatida, está abalada... A situação está difícil... Mas a presença de Deus alegra a vida espiritual dele. Eu sigo a Cristo há 45 anos. Muitos aqui não tinham nascido. Né? Então durante essa jornada... Eu passei por situação difícil, mas a alegria que eu obtive desde o dia que eu entreguei o meu caminho ao Senhor, nunca faltou nesses 45 anos. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me alegrei, sabe como? Na esperança. É o que diz a palavra lá em Romanos 12,12, 12, né? Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Olha aí, alegrar na esperança, quer dizer, a situação está difícil, está ruim, está amarga, não vejo nenhuma saída. Mas a esperança em Deus traz aquela convicção, aquela certeza que o socorro de Deus vai chegar. E por mais que seja a situação difícil, que não há como esperar nada nesse mundo, mas podemos nos alegrar na certeza da vida eterna. Se tudo estiver fechado aqui, não há nenhuma esperança para essa vida, mas só a esperança da vida eterna, já alega o coração do seguidor de Cristo. A presença de Deus, ela traz. Então... Então, conforme eu disse aqui, né, é, as pessoas dizem, Deus é bom, Deus perdoa, quando a pessoa se arrepende. Outro conceito errado, é, veja bem, às vezes a pessoa pensa assim, ah, Jesus ama a todos e não faz acepção de pessoas, existe conceito errado na interpretação, Nessa interpretação também. Que Jesus é amor. E Jesus não faz acepção de pessoas. Só que nós temos que entender que a lei da semeadura, ela não é anulada. Nem a graça de Deus anula a lei da semeadura. Então, é preciso que haja compromisso e responsabilidade, Jesus ama a todos, Jesus não faz acepção de pessoas, mas ouça o que Jesus disse em Mateus 24, após o 36, né, que fala ali, da Arca de Noé, então Jesus disse assim, naquele dia, dois estarão no campo, um será levado, e o outro será deixado, Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Dois estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. E aí? Jesus não faz acepção de pessoa e como é que vai acontecer isso no arrebatamento? No dia que ele vier para arrebatar a igreja, vai ter casais ou casal que um vai o outro fica. Ah, então está fazendo recepção de pessoa? Não, é porque o amor de Deus não anula a sua justiça. Deus é amor e justo ao mesmo tempo. Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Deus é o justo juiz. Então, naquele dia ali, bom, dois estão numa cama. Os dois recebeu Jesus e está seguindo Jesus. Os dois estão debaixo da cobertura de Deus. Os dois têm o Espírito de Cristo. Aí o casal sobe. E se o casal nenhum está seguindo a Cristo? Aí vai ficar os dois. Mas quando Jesus disse aqui, que um será levado e o outro deixado, ele está se referindo que nem todos subirão no dia do arrebatamento. É isso que Jesus está ensinando. Então nós temos que estar atentos. E qual é... Qual deve ser a nossa atitude? O que é que Jesus recomendou para que naquele dia nós possamos subir com Ele? Nós podemos dizer aqui duas coisas. Uma das coisas necessárias é ter o Espírito de Cristo. E a outra é vigiar. Não entristecer o Espírito Santo para que Ele não saia, né, de nós. Então, ter o Espírito de Cristo, por quê? Por que que naquele dia, um será levado e o outro deixado? Porque a palavra diz, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o segredo aí, é ter o Espírito de Cristo. E para ter o Espírito de Cristo, nós precisamos permanecer na fé, permanecer servindo a Ele. Porque aquele dia e hora, ninguém sabe. Então ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vem. Mas a recomendação é, nós precisamos ter o Espírito de Cristo ativo em nós. Quem tem o Espírito Santo, vai receber a transformação do corpo e subir com Ele para a morada celestial, quem não tiver o Espírito de Cristo, não pode subir, porque não é dEle, não está vendo bem, que muitas vezes a pessoa, é, tem uma concepção errada, ah não, Jesus é amor, mas foi Jesus que disse, que um será levado, o outro será deixado, ah Ele não faz decepção de pessoa, não faz, então, o julgamento dEle é perfeito, se a pessoa pratica o mal, ele vai receber um, um julgamento justo. Então não é porque a pessoa, às é, vezes é, é filho de crente, ou frequenta a igreja, mas se ele vive uma vida errada, ele vai ser punido, porque Deus não faz acepção de pessoas. É isso que todos nós precisamos entender. e procurar concluir, vou falar aqui de mais um passo, importante, que, o maior, nós estamos falando aqui dos benefícios de Deus, o maior benefício, é a salvação, mas sabia que a salvação também, exige condições? Ah não, é pela graça, pela graça, sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se gloria. E a vez, muitas vezes, a pessoa interpreta errado esse texto. Ah não, é pela graça. Se nós observarmos o texto principal, o texto mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, então está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Olha aí. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pela graça. Mas se a pessoa não der lugar para a graça de Deus, ele fica de fora. Deus amou o mundo, Deus fez a parte dele, Deus enviou o seu filho, seu filho morreu na cruz, derramou o sangue, a salvação é pela graça. Mas se a pessoa fizer pouco caso, se a pessoa rejeitar, porque o homem foi gerado por Deus, com a capacidade de pensar, sentir, decidir, fazer escolha, tomar decisão, então é pela graça, mas Deus não tira a responsabilidade da pessoa, porque, se não, Deus tinha que salvar a todos, a pessoa podia ser o pior, o pior ateu, a pior pessoa, não aceitar Jesus, rejeitar, e ser salvo, mas não, exige condição, que é, receber Jesus como salvador, Creio que aqui todos já receberam, né? Então, o segundo passo é permanecer firme. Nós temos. Vou mostrar mais um texto aqui para nós finalizar. João capítulo 1, 11 a 12. Falando sobre salvação. Que diz: Veio para o que era seu mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que maravilha, então esse texto está falando de salvação, Por quê? Está falando da pessoa se tornar filho de Deus, quando? Quando a pessoa recebe Jesus como salvador. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, de receber Jesus, receber a palavra do Senhor, acreditar na palavra de Jesus, tomar uma decisão de seguir, se alguém ainda não tomou essa decisão, não deixe para amanhã, tome essa decisão ainda hoje, porque amanhã pode ser muito tarde, e por mais que Deus te ama, por mais que Deus quer que você seja salvo, mas você é responsabilidade, você tem a responsabilidade, você é responsável pela sua decisão, você que tem que tomar a decisão Deus não pode Mudar O que está estabelecido por ele Deus não pode mudar Então o que Deus estabeleceu Está estabelecido Porque Deus sabe todas as coisas Deus é justo Deus ama, Deus é justo, Deus é perfeito Deus não falha Deus te ama, Deus quer Te abençoar, Deus quer cuidar de você Mas você precisa fazer a sua parte Existe um dizer, desde criança, né, que as pessoas dizem, que Deus diz, faz a sua parte que eu ajudarei. Mas é mais do que isso. Deus não simplesmente ajuda. Deus faz o que precisa ser feito. Não dá apenas uma ajuda não, Deus completa. Do momento que você deseja, que você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Foi assim que Deus fez com todos os que seguiu, que creu, que fez uma aliança com Ele, lá no passado. E hoje não é diferente. Amém? Muito bom, vamos orar. Nosso grande Deus, nosso Criador, nosso Pai, nosso Salvador. É muito bom, Pai poderoso saber que o Senhor nos ama, muito bom saber que o Senhor ama cada uma dessas pessoas que estão aqui, os que já estão te seguindo, aqueles que ainda não tomou a decisão, o Senhor ama cada um deles, e é muito bom saber que o Senhor não desampara aqueles que te buscam, mas o Senhor está sempre pronto a socorrer, os aflitos e os angustiados... conforme o Senhor tem declarado na Tua Palavra... dizendo que o Senhor é o alto, é o sublime que habita na eternidade... cujo nome é Santo, que habita num alto e sublime trono... mas que também habita com o contrito e abatido de espírito... para vivificar o espírito do abatido e para vivificar o coração do contrito, Pai se há alguma pessoa aqui aflito, angustiado, pessoas que as coisas não estão indo bem, se há alguém aqui com dificuldade, na área da saúde, nas finanças, pessoas desempregadas, que o Senhor possa meu Deus, dar a direção, e abençoar o Teu Filho a Tua Filha, pai, estendendo a Tua mão, poderosa, milagrosa, para socorrer os aflitos, e conceder, pai, que, essa situação ruim, seja mudada, que haja uma mudança, pelo derramar, da Tua bênção, sobre cada um dos Teus filhos e filhas, Pai Poderoso e Santo, conceda que, Venha o Teu Espírito Santo, sobre cada pessoa, trazendo amor, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo sabedoria, para que possa ser vitoriosos, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, muito obrigado Pai Santo. Pelo que o Senhor já tem feito na nossa vida e creio que muito mais o Senhor quer e pode fazer. Louvado seja o Teu nome eternamente. Amém. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!